0: E esse podcast é dedicado a alguns aspectos didáticos da história da Páscoa. E nós vamos é, estudar algum, o contexto histórico sobre a festa da Páscoa em diferentes culturas. Né? É, é um, um podcast com finalidades didáticas, pedagógicas, esclarecendo a origem da... Festa da Páscoa. E inicialmente, eu, eu quero dizer que a, a festa da Páscoa ela é uma festa que está registrada no livro de Êxodo, do, do capítulo 12, do 25 ao 26. É, eu vou iniciar falando um texto que fala assim. Quando vossos filhos os perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passa... É, de, ca, na, de casa em casa, dos filhos de Israel no Egito, quando ele feriu os egípcios para livrar as nossas casas, então o povo se inclinou para adorar o Senhor. Este texto começa per, falando assim, quando os vossos filhos perguntarem que rito é este, aí esse texto traz um esclarecimento de, de como nós devemos responder, então respondereis, e aí me traz uma indagação é, para os nossos dias, quando alguém nos perguntar que festa é essa, que rito é este, o que, é que nós vamos responder sobre a Páscoa? E foi adiante essa inquietação que eu fiz uma pesquisa histórica sobre a origem da festa da Páscoa, é, na cosmovisão cristã, na cosmovisão pagã e, os verdadeiros e o verdadeiro significado da história da Páscoa. Então esse podcast é um podcast esclarecido com essa finalidade de a gente resgatar, né, esse entendimento. É, é importante, né, é, nós falarmos que essa essa festividade é uma festividade é, nos nossos dias de origem cristã, né? Então a Páscoa ela tem um, um significado na palavra hebraica. É, de, é, que se que fala é, Pesach, né? Que o significado da palavra Pesach em, em, em hebraico significa passagem. E qual a, a finalidade da, dessa comemoração? Essa palavra passagem, ela comemora a libertação dos hebreus de uma, um registro histórico onde eles estavam escravizados no Egito, né? Então, é, escravizados pelo, durante o reinado de, de, de um faraó chamado Ramsés, né? E em qual eles foram ao qual eles foram libertos e, e eles passaram pelo Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho se abriu e eles foram libertos. E aí, quem era o líder, né? Quem era a pessoa que é, o protagonista dessa história para libertar o povo é, judeu daquele domínio de escravidão naquela época? Foi um personagem chamado Moisés, né? Ele foi o protagonista dessa história. Para libertar o povo é, judeu, né? Na travessia do Mar Vermelho é, dura, lá do, durante o deserto do Sinai, lá essa passagem, né? Então, é, essa Páscoa de, é, foi instituída como uma festa, uma festa judaico, né? Para a comemoração dessa libertação. É, é, ela é descrita no livro de Êxodo, né, no capítulo 12. É, inicialmente, ela está registrada nessa passagem desse livro bíblico, né? Então, a, a Páscoa cristã, ela é derivada da, da comemoração do judaísmo, né? Mas com sentido é, no sentido de. da libertação desse povo, né? A Páscoa cristã, ela tem um sentido de. Na, uma comemoração no sentido da. Ela, ela fala sobre a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo, né? Porque eu narrei para você a Páscoa no Antigo Testamento. Ela é um dos pilares da fé cristã. Na tradição cristã, ela é enxergada né é, como essa festa né que, que nasceu lá no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, ela foi inaugurada com o sacrifício de Cristo na Cruz do Calvário. E ela foi instituída quando Jesus, ele... Ele foi... Ele ressurrei... Ele... Ressuscitou no domingo de Páscoa, né? Então ela fala sobre a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Ele é um, ela é uma festa dos pilares da fé cristã, né? Em que na tradição cristã ela é enxergada Jesus, ele foi esse cordeiro que foi oferecido para a libertação do povo de Deus. A festa, né, historicamente, ela foi instituída durante o concílio de Nicéia, no ano de 325 d.C. Em outras culturas, já a festa da Páscoa, né, na, em culturas pagãs, porque a, a festa da Páscoa ela tem uma origem muito an, um, antiga, né, ela é anterior a, 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 a tudo isso. Nas culturas pagãs, ela significava uma festa e um culto a uma deusa, a deusa da, felis, da fertilidade, que era a deusa Óstara, né? E no inglês, a palavra Óstara tem o mesmo significado da palavra Páscoa, né? Eles, naquela na cultura pagã, eles ofereciam é, para essa deusa, que era uma festa né? que era comemorada durante pela, por esses povos é, germânicos, é, durante a, a primavera, eles ofereciam, é, como oferenda para essa deusa, eles ofereciam ovos, né? né? Durante essa festa, essa data comemorativa, é, que era uma época também em que eles celebravam a volta do sol por causa da, da fertilidade, né? Essa deusa, para os germanos, né? Ela, na descrição imagética dela, descrição da imagem... A, da, da deusa, ela é uma deusa em que aparecem os ovos e um coelho, né, sentado aos seus pés. Essa deusa da fertilidade, ela ganhava como como oferenda ovos coloridos para significar a fertilidade humana, a sorte e a prosperidade. Então era, era ela recebia essas oferendas, né, na cultura é, pagã. E aí não era só ofertado para para Deus, era ofertada para os familiares e para os amigos também, né? Então, por que, que o coelho está representado é, nessa, nessa imagem e na descrição da origem é, pagã é, como, como um representante da fertilidade? Porque o coelho é representado dentro dessa, dessas culturas como um, um animal que representa a fertilidade, né? Então, ele foi associado ao culto a essa deusa. A imagem do coelho, né, continha muitos, muitos, é, esses símbolos, né? Eu acho interessante que Fernando Pessoa, um dos nossos poetas da língua portuguesa, né, não foi eu que descrevi isso, não. Fernando Pessoa, ele falou assim que a humanidade é pagã. Eu tô usando, é, fazendo uso da, da, da fala de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele citou que a humanidade é pagã. E nunca qualquer religião a penetrou totalmente. Eu achei interessantíssima essa citação dele, porque esse poeta, né, Fernando Pessoa, ele falou isso: que a humanidade é pagã e nunca qualquer religião penetrou totalmente, né, essa, esse entendimento. Mas eu vou fazer é, uso das palavras de Fernando Pessoa para descrever, para a gente fazer uma reflexão. Não é uma afronta à religião. Eu, eu faço esses entendimentos porque é um questionamento que eu faço sobre as nossas festas, sobre tudo que a gente acredita. Eu gosto de questionar a minha fé, eu gosto de questionar as festas e por que celebra isso e por que celebra aquilo. Eu gosto de ter esse entendimento histórico né, das festas e, e, e da cultura popular. Né? E Fernando Pessoa falou isso, que a humanidade em si ela é pagã. Né? E eu usei é, esse texto para fazer uma reflexão sobre, dentro do nosso imaginário, né, desse imaginário coletivo, o que é que nós conhecemos realmente sobre as histórias que nós celebramos na nossa cultura popular. né? Porque às vezes nós incorporamos na nossa cultura popular brasileira, nas nossas festas, como essa festa que nós estamos refletindo, refletindo da, da Páscoa, é... Coisas em que nós nem temos entendimento porque a gente está adorando assim, porque a gente está introduzindo isso nos nossos processos didático pedagógicos. E, a gente, e eu acho que a, a educação ela é uma prática social e, e é um, ela tem um conhecimento historicamente construído, mas ela também, o imaginário é, coletivo que nós levamos para dentro da escola ela tem que ser refletida as partes históricas, e nós temos que incorporar realmente na escola um conhecimento historicamente construído, mas nós temos que refletir sobre ele, né? o porquê, a origem dele, como que ele foi introduzido, qual a etimologia das palavras, de onde vieram, né? até porque nós somos seres que pensamos, nós somos intelectuais orgânicos que for, fomos levantados na escola e na sociedade para refletirmos sobre as práticas sociais e os processos educacionais que acontecem também dentro da escola. É, muito da arte, né, ela, ela é considerada, né, é, dentro dessa, dessa festa, né, é, é, da festa cristã, como um anúncio do fim do inverno e a chegada da primavera, nesse, é, a origem, né, dessa festa. Então, ela, essa festa, ela representa um tempo, de, um tempo de passagem, uma festa em que ela é cultuada, né, como como esse ritual de passagem mesmo. Mas nós temos que refletir todos os símbolos, porque a Páscoa tem tem os símbolos historicamente instituídos, o coelho, né, e vários outros símbolos, os ovos de Páscoa, né, a cruz, o cordeiro, todos os outros símbolos que também tem lá, né, a uva, né, todos os outros símbolos. Mas a Páscoa ela passou a ser uma festa cristã após a Jesus, né, ter sido crucificado. Né, dura, lá mesmo, lá durante a crucificação de Cristo, né? Então, ela é uma festa, ela é uma festa lá na cultura cristã, né, judaico-cristã. Ela é uma festa que dura aproximadamente oito dias. Oito dias onde o, os israelitas, eles comemoram essa, essa festa do êxodo, né? Que significa a passagem, a libertação do povo, da escravidão, do domínio desse, desse faraó que, na época... O faraó que estava mandando lá, né, era Ramsés II. Eu já tinha falado para vocês que o personagem que foi o protagonista da história, que a, que liderou a libertação desse povo foi Moisés, né? É cerca de 3.275 anos, né, dessa libertação do povo do na passagem do mar vermelho. O êxodo ele representou a libertação do povo, né? Des, dessa parte do deserto e desse domínio de escravidão. Então, ele é um evento histórico. E ele também se torna um evento, é, já no, no Novo Testamento, como eu disse, em que, os, que foi oferecido Jesus, ele foi, passou a ser esse cordeiro, né? Esse cordeiro que foi oferecido. Lá na festa da Páscoa do Antigo Testamento, quando eles comemoravam aqueles oito dias da festa eles ofereciam o cordeiro como sacrifício para a comemoração da festa lá naqueles oito, oito dias, né? Já no Novo Testamento, Jesus foi esse cordeiro que foi oferecido em sacrifício para a libertação do povo de Deus do domínio do pecado. Jesus ele ofereceu o sangue dele e o corpo dele para a libertação do povo. E uma nova aliança, a libertação totalmente do domínio do mal e do pecado, da morte. Né? Então, essa festa no Novo Testamento, ela simboliza a aliança do amor de Deus para com a humanidade. Né? Jesus passou a ser o nosso presente, a nossa Páscoa. Né? Ele foi oferecido com esse sentido, da nossa libertação do domínio da, do pecado, do domínio da morte. Né? E uma prova do amor de Deus. Né, o novo sentido da Páscoa no, no Novo Testamento. Então, a Páscoa ele tem esse sentido, essa festa, ela tem um sentido de resgate, né? ela tem um sentido de resgate, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, um resgate, e a função social é, da escola é... Nós resgatamos o sentido histórico das festas, né? Lá para os persas e para os egípcios, né? Eles costumavam dar esses ovos coloridos durante a festa da primavera para presentear os amigos. Eles também tinham esse costume. É, já os cristãos primitivos, eles também tinham, eles gostavam de dar ovos coloridos, é, simbolizando a ressurreição e o nascimento para nova vida. Na Europa, eles costumavam escrever mensagem dentro dos ovos para dar aos amigos. Então, a riqueza simbólica da celebração da Páscoa, ela, né, o resgate simbólico dessa festa, né, ela pode parecer até um pouco incomum, sem sentido, né, é, mas ela tem, na verdade, uma origem, ela tem uma finalidade, nós temos que, que entender e essa riqueza simbólica também da festa da Páscoa, né? E nós temos que ter esse resgate histórico de entender o sentido das coisas, das festas, das celebrações, e refletir o sentido dessas comemorações no sentido da vida humana. Então, o, os ovos, aí onde é que entra os ovos? Os ovos da Páscoa. Eu falei para vocês que lá para os peças e para os egípcios, e tanto para os cristãos primitivos, eles tinham o costume de dar esses ovos é, coloridos na primavera, para presentear os amigos. Mas eu já fiz um resgate histórico também dos ovos lá na cosmovisão pagã, para vocês entenderem onde entrou os ovos na cultura pagã. É, antigamente, os ovos não eram dados como hoje, como coisas comestíveis de chocolate, não. Eram realmente presentes que simbolizavam uma nova vida para aquelas pessoas. Eles davam, era presentes, e os ovos mesmo, coloridos, aquela coisa, né, como presentes para... Com essa simbologia, já hoje, é, né, no livro de Romanos, né? 6, versículo 9, a Páscoa é uma festa magna para celebrar a necessidade é, de colocar Jesus como centro e a representação da vitória de Cristo é, em relação à morte, né? Jesus triunfou sobre a morte e ele ressuscitou no domingo de Páscoa, até sobre a morte, Deus tem o domínio, né? É, aí onde entram os ovos de chocolate? Porque eu tô, vou falar para vocês, porque foi as indagações que eu fiz para chegar a esse entendimento. Os, os ovos de chocolate, eles nasceram lá com, com os astecas né? <risos> e o chocolate, para eles, era algo sagrado, assim como o ouro, tá? Os astecas eles, eles usavam, né, o, o chocolate é, como uma bebida, né? para dar para as pessoas, para as autoridades, para os governantes na época, né? E era uma coisa também muito cara, né? Era uma bebida dos deuses que também é, representava essa questão também da fertilidade. Já para aonde chegou os ovos na, na, na nossa geração foi aproximadamente durante o século XX que foram é, eles já passaram a utilizar o, o chocolate para produzir ovos de chocolate, bombons, né? Para produzir os ovos de Páscoa, né? Então, o cristianismo introduziu, né? Essa, essa celebração da Páscoa, mas para o cristianismo, o sentido da Páscoa não é simplesmente dar ovos de chocolate para as pessoas. Não que a gente não possa dar ovos de chocolate, porque tem todo um sentido histórico, né? E eu não desmereço o sentido histórico, e eu amo ganhar ovos de chocolate. Mas o grande significado da Páscoa para os cristãos, né, na festa do cristianismo, é o sentido de que Cristo veio nos resgatar e nos dar essa vida abundante, nos resgatar para uma nova vida mesmo, né? E nós temos que fazer essa reflexão da, de toda a simbologia dos ovos, lá como eu falei, para os aztecas, para os maias, para os persas, né? Para os egípcios, na cultura pagã. Na cultura do, do, né, judaico-cristã e o significado da Páscoa nos nossos dias, e nós refletimos o que nós vamos levar é, sobre a Páscoa para dentro da sala de aula e qual o sentido histórico da festa da Páscoa é, no chão da Páscoa, no chão da escola para os nossos dias.